0: Quando a gente anda de táxi no feriado, tem que colocar a bandeirada dupla. Na nossa época tinha a bandeira, bandeira 3 e 4, vocês lembram? Quanto mais pessoas aumentava a bandeirada. Na minha época aquele taxímetro capelinha, aquele da corda. Então agora a gente tá aqui no feriado, apesar que é dia do trabalho, ninguém trabalha, né? Mas agora, Hashem, a gente sabe que aqui a gente tá tendo a... Hashem vai dar pra gente. Fora o Sahar Grande de Talmud Torah, hoje ainda é feriado então vai ter bandeirada tripla e quadro vai daí por diante parece, parece. bom, anyways o... semana passada a gente falou um aspecto de Srirata Omer hoje eu queria abordar com vocês um outro aspecto ainda de Srirata Omer mas é claro, completamente diferente do que a gente falou semana passada só uma introdução, o que a gente fala às vezes as pessoas acabam esquecendo Aí hoje é 18, 19 dias do Omer, o que quer dizer isso? se passaram todos dias. Mas da onde? De peça. Começo. Começo. Então prestem atenção. Muito bem. Isso aqui tem que ficar claro, porque a gente fala isso durante 49 dias. Hoje passaram-se tantos dias do Omer, que perfazem tantas semanas e tantos dias. O que quer dizer isso? A partir do Omer, Omer é o nome de um korban, korban a Omer. Então hoje se passaram 16, 17, 18 dias do korban a Omer daí por diante. Da onde a gente aprende essa mitzvah? Quem falou que tem que contar o Omer. Desde quando? Claro. Muito bem, está escrito Sartén Laché e Mahorá Shabbat Vamos começar a contar a partir do dia seguinte do Shabbat E aí vamos contar 49 dias e quinquagésimo vai ser Shavuot Boa Só que esse passuk causou uma grande controvérsia Lá atrás, na época da Guimarães, esse passuk causou um grande problema Por quê? Porque o Passugo diz os Fartem Lachem, vocês vão contar <mum> Mimahorat no dia seguinte a Shabbat. Quando que é Shabbat para mim? Shabbat é sábado, está chamando Shabbat. E para vocês também. Qual é o dia que vem seguinte a Shabbat? Domingo. Domingo. Então quando que tem que começar a contar as Domingo. Domingo. Mas está errado. A gente conta não o dia seguinte do Shabbat, que é o sábado, mas Shabbat aqui quer dizer Pesach. Quer dizer, após o primeiro dia de Pesach, no segundo dia, você começa a contar Sfirata Omer. É assim você que a gente faz passado. hoje. Boa. Então, na verdade, os zukim são aquele grupo de pessoas que falam, olha, a gente só... Está escrito na Torá, Shabbat, Habibi. Shabbat quer dizer sábado, para todo mundo, sempre quis, sempre vai querer dizer. Então a gente começa a contar sempre no domingo, Sfirata Omer. O domingo, após pesca eles começavam a contar o primeiro domingo, Sfirata Omer. Só que o outro grupo de pessoas, que graças a Deus nós fazemos parte deles, somos os Prushim, são pessoas que unem a Torá Shebirtav com a Torá Shebialopé. Onde tem a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral ela é o dicionário da Torá escrita, ela é o intérprete da Torá escrita. Então, na verdade, Ramin fala falou para a gente, olha, não, não, Shabbat aqui não quer dizer Shabbat, Shabbat quer dizer o dia de Pesach. Então, quer dizer, no segundo dia, vocês se vão começar a contar no segundo dia de Pesach. Já viram um português amarrando sapato, pessoal? Já viram um português amarrando sapato? Ele está de pé, ele põe o pé na cadeira, o pé esquerdo, vamos dizer, na cadeira, e amarra é o, pé o pé direito. Não é? Então, aqui, Lichorá, claro que não é assim, mas chorar parece, quer dizer, Rashom que é assim, mas só para a gente entenda, Lichorá parece que, porque a escreveu. Se a Torá sobre os portugueses... Tá bom. Então, o Ião da Esquitos, Fartem lá e Marhorat, aí eu não Pronto. Marhorat a Pesach. Shabat e Pesach. Custa mais letras. Não custa mais letras. Shabat são três letras e Pesach são três letras. Então, a Torá e a Bete Esquitos vão contar a partir do dia seguinte, depois de Pesach. Porque essa é explicação certa. Porque Deus escreveu errado para que a gente interpretasse que ficasse certo. E Shabbat não quer dizer sábado, mas quer dizer Pesach. Essa é a pergunta que tem que cutucar a gente. A resposta é, é que a gente começa. A resposta é que, na verdade, a gente sabe que a saída do Egito, ela não deixa de ser uma viagem para chegar lá na frente, chamado Shavuot. Pesach é uma festa que tem o começo em Pesach e termina em Shavuot. O meio é como se fosse assim de Seberachinur, rola a moeda, os dias intermediários. Pode trabalhar, mas de pensar a Shavuot, pensar o primeiro estágio, eu aqui do Brasil, quero ir para Israel, tem que parar na Europa. Pensa a saída do Brasil, Shavuot é chegar em Israel. O estágio do meio são os dias que a gente passa. Esses são os dias de Esfirah, em Paris. Esses são os dias de Esfirah Taomer. Quer dizer, na verdade, o destino final chega sem Shavuot. Por isso que a gente sabe, só por curiosidade, está escrito nos livros de Alahá, por que, que não se faz a barra de Sheheriano em Sfirata Omer? É uma mitzvah que veio uma vez por ano, é uma mitzvah nova. Por que, que você não faz antes de contar o primeiro que é de Sfirata Omer, Sheheriano? É. Uma das respostas é, porque Sfirata Omer por si só não é nada. Sfirata Omer é só para chegar onde? Shavuot. Em Shavuot. E lá em Shavuot você sim faz Sheheriano. Hum. Por então, na verdade, por isso que não se faz Sheheriano em mas em todo caso a gente vê de novo que o ponto de todo de Ha'Omer Omer que saiu do Egito é para chegar aí em Shavuot o dia da autóloga da Torá que a gente recebeu a Torá agora é o seguinte quando a gente chegou no Har Sinai o que a gente recebeu lá? duas Torot, não se enganem duas uma que foi a Torá que vai de Bereshi ao Sefer Tvarim, a Torá escrita e outra é a Torá Shubi Alpec que foi a Torá Oral as Mishnayot, as Gumarot o Talmud Todo foi dado de Zagmaná para a gente no Arsinai. Quem falar que não é ignorância ou porque ele não segue o que a Shem disse. Toda o Talmud já foi dado lá. Porque o Talmud é uma explicação da Torá escrita. É, da Bíblia. Que ver, quer dizer, tá? sem um, não um tem outro. Por que, que precisa disso? Essa é a pergunta de agora. Porque que a Shem falou Shabbat? Para que a gente entenda que é um toque é a mesma pergunta, é o seguinte. A Shem quer ensinar para a gente o seguinte, a sem a Torá, Pé, sem a Torá oral, a Bíblia, a Torá escrita, ela é falsa. Mas ela não vale nada. Sozinha, ela não vale nada. E a Shev falou, eu quis fazer por querer um jeito que você entender errado, para que você saiba que uma Torá sem os rachamim ha não vale nada. Eu vou escrever de um jeito que caveachol errado, para que você pense que Shabbat quer dizer Shabbat, e faça tudo errado. Eu não sei que é o que a gente faz, graças a Deus. Escute os rachamim. Ha Leia o Talmud e entenda que Shabat quer dizer Yom To. E você conta o que a gente faz hoje a partir do segundo dia de Yom Tov. Por exemplo, todo mundo aqui já foi para Disney, se não foi, vai. Tem Chega lá e senta no show do Muppet Shows lá, 3D. Né? Eu não sei se ainda existe na minha 3D, já, era, já era colorido, pessoal. Então, 3D, se você não põe o. Você tira o todo mundo quer dá uma despertinho e tira o óculos do minuto para ver o que acontece. Não vê nada, não tem graça. O legal do filme 3D de Disney é o quê? O óculos. Sem o óculos, o filme não é um filme. Sem a Torá Shebel Pe, a Torá Shebirtav, se pudéssemos comparar, não é nada. Exatamente nada. E a Shem fez questão, na festa de Shavuot, que vai receber a Torá, falou, olha, primeiro primeiro requisito para receber a Torá é colocar o óculos. Qual o óculos? Saber que sem interpretação dos nossos rachamim ha a Torá não tem validade sozinha alguma. Mesmo que as interpretações são diferentes e... É, a Shem parece que aqui Ele podia ter escrito Olha que interessante ele, podia ter escrito Pesach, ele escreveu Shabbat Para que você saiba Que esse Shabbat quer dizer uma festa Você tem que saber que não pensa que é a festa Que normalmente está acostumado a dizer que é sábado Mas é sim a festa de Pessah Então de novo, sem a Torá Shib, -Pé, Sem, os, é, sem os hachami, o Sem Sachamim, o nossa Torá não é nada Tá, agora Sendo assim, então, na verdade, Esfirata Omer marca o dia que a gente tem que saber que para existir Torá, junto com isso tem que existir quem? Os Hachamim, porque sem ela, Torá não quer dizer nada. Agora, vamos ver alguma coisa ainda nesse caminho de Esfirata Omer, um segundo ponto que tem a ver com isso, eu já explico para vocês. O famoso Roshiva de Leikud, que faleceu, Ravaron Kotler, Zechel Tzadik, de Brachal, ele tem uma brochura, tem alguns livros, mas um, ele tem uma brochura curta, que tem talvez 20 folhas, eu uma vez vi, tirei xerox, e nessa brochura ele aborda um tema só, importante, como um professor, como um rabo, deve ensinar Tanakh, a Torá, a Bíblia para os seus alunos. Esse é o que ele aborda lá. Então ele traz um exemplo olha que fantástico. A gente conhece a famosa história, estamos até falando agora, entre Achel e Yaakov. É? O casal que se gostava muito, vamos dizer assim... Iakov foi o terceiro patriarca se casou com o rahel. A Torá até diz para a gente... Rahel, efatuar, é. rahel era não bonita, mas linda. Não linda, mas muito linda. Tá bom? Belíssima. Vai errar, Iakov... Nada a ver com o que vocês estão imaginando. <risos> muito bela, vamos trocar, vai. Vai errar, Iakov, et Iakov gostou de Rahel, assim diz a Torá para gente. Aí a Torá conta para gente que o nosso o terceiro patriarca Jacob, trabalhou sete anos para ganhar a rei. E depois, você sabe, ele foi enrolado. Mas, é interessantíssimo que está escrito lá na Torá, Bereshit, perechhaftet, pasukha. Vayu A pergunta é óbvia e famosa, como pode ser que você está esperando trabalhar para a rei por sete anos, está esperando chegar o dia, os dias passaram muito rápido. A gente sabe quando a gente quer muito alguma coisa uhum. Faça um teste, contem para os filhos de vocês A gente vai daqui três dias na PB Kids Comprar presente Ah pá, já passou três dias Depois de 12 minutos, já passou três dias Você acaba levando no mesmo dia, não é? Então a gente quer alguma coisa A gente fala, olha, já passou, já passou Então na verdade todo mundo se questiona Como pode ser que a Koff Trabalhou querendo chegar o dia de casar Com o Rachel por sete anos E os dias passaram rápido Assim questiona um Mas uma pergunta muito mais forte do que essa, que põe essa no bolso, se a gente puder falar assim. Por que que Yakov trabalhou sete anos por aquele? Qual a resposta, pessoal? ela era pequena. É. Por que 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 a porque o trabalhou... Ah, não brigou. Ah, muito bem, porque ele tinha um famoso sogro, o corretor aqui do Bas, o Basra, aqui, quem fez Chidu foi lavar. Não é? Então Lavar falou: Olha, o meu preço há é quanto tempo? Sete anos. Varou Hashem, que lavaram um mostra para gente, mostra para mim, que eu não sei ler a Torá. Olha o que ele falou: Está escrito o seguinte, se a gente for ver, em Shlishi de Parashat Vayetse, prestem atenção que essa não é a resposta. Yakov gostou de Rachel. Yakov propôs isso para Lavar, e Vdecha Sheva Shanim Berachel Bichaktana. Eu quero trabalhar sete anos pela tua filha Arachê. Sempre quando ele ia é para achar, mas é ignorância. Mas, mas sempre quando ele ia para a gente é certeza que ele demorou sete anos porque Lavan propôs. Mas está escrito né? me E a propôs para Lavand. Eu quero trabalhar sete anos pela tua ele filha. Ele tinha sete anos a ler a casa com outro e ele já. Ah, ele nem imaginava que ia pegar não, a ele sabia que ele. Não. Eu ouvi uma vez que ele sabia que. Que ele era. Lavar isso, e mas, ele dar dar mas ele falou. E... Mas ele falou: Rachel, isso eu fala. Mas Rachel, Ele fez todos os seguros ele possíveis. Outra casar. Ah, se ele quer casar, não vai esperar sete anos. ele Vai pegar um segurança para ajudar ele. Alguma coisa, não sei. <risos> assim. Então, diz Ravaron Kotler o seguinte: A pessoa que estuda a Torá, achando. Que na verdade Yakov gostava de Rachel. Ele foi no cinema com ela, né? Ou ele amava ela. Então, diz Ravarão Kodler, palavras fortes eu copiei. Esse perucho é Haruf Vegaduf. Palavra forte inglês, Não vou nem traduzir porque fica feio. Vou traduzir do jeito light. É um incompetente. Haruf Vegaduf é muito mais pesado do que isso. É uma vergonha, diz Ravarão Kodler. Por quê? Eu falei, deixa eu te explicar para você ver o que quer dizer entender a Torá com os rachamim ha que a gente está falando. A gente falou hoje que Torá sem rachamim ha a Torá não é nada. Vamos ver um episódio aqui da história, de Jacob e Rahim, de acordo com os olhos do nosso rachamim. Ha Isso para a gente gravar um corte dele. A gente sabe que o fechamento da criação de Berença ele se deu através de Yaakov. Yaakov, como a gente sabe disso? Por exemplo, Avraham Avinu teve uma semente boa uma semente ruim? Quem foi a semente ruim?
1: É... Chama ele. Vai.
0: Itzhak também teve Esav, um filho de Esav que não era bom o único que é o chamado Behir Shebaavot, de acordo com o Midrash o super especial era Yaakov Yaakov, os seus 12 filhos era uma perfeição total não houve um como Ishmael ruim não houve um como Esav que era ruim então na verdade Yaakov, ele que solidificou bem israel diz pra gente o seguinte Kote, Itzhak se casou com quantos anos? 40. Por que, que o, pai, o filho de Itzha, Quem era? Yaakov Yakov devia seguir o pai e casar com quanto? 40 também Hoje em dia a gente casa com Os alunos cada vez mais cedo né? Meus alunos 22, 23 já está passado Mas Yitzchá casou com 40 Yitzchá casou com 40 Yitzchá né? casou com 40 Então pergunta agora Por que que Yaakov Com 77 anos Foi para a casa de Lavan. E ficou mais 14 é. anos lá na, no Betamidad de Shemyev, quer dizer, ele com mais de oitenta anos ele casou. Ele é, é. Anos, é, isso, tá escrito então. Eu passo. Então, na verdade, imaginem só, isso daqui dá experiência para todo mundo, todo, todo Jacob, né? Então, ele estudou, ele, ele fugiu para casa de Laval, ele estudou 14 anos. Então, na verdade, Laval, quase pergunta, volta a pergunta. Casa direto com uma Nahez, já tá velho, aproveita! A varão quase disse o seguinte, já que Yaakov, ele era o que ia causar as tribos a nascer, ele que gerou as tribos, as doze tribos e todo mundo era perfeito, qualquer problema na fundação, o décimo andar fica torto lá em cima, não é assim na construção. Então Yacov falou o seguinte, olha que fantástico o de acordo com a visão dos óculos 3D dos nossos hachamim. Yacov viu que faltava um crescimento espiritual para ele de mais sete anos. Se eu não crescer pessoalmente nas minhas midotas, se eu não crescerem nas virtudes mais sete anos, antes de casar com, com Rahé, o alicerce, a base aqui, vai ficar um pouco torta, e algumas gerações mais para frente vai dar um problema. porque que justo Jacob, repito, porque Jacob que gerou as doze tribos, e só de Jacob que tiveram filhos perfeitos diferentes de Abraão, que teve Ishmael, e Isaac teve Esav. Então na verdade ele falou, olha, ainda me falta morar com o vigarista. Ainda me falta morar com esse Lavan, sobrepassar esses testes mostrar pra mim mesmo e pra Kadosh Baruch Hu, não pra lavar a minha honestidade, a minha emunar minha fé em Hashem, pra depois disso ser o gerador daquelas 12 tribos por isso, que não que lavar não ofereceu como a gente mostrou, que ele trabalhasse por mais sete anos, e a Kof sozinho falou, olha, eu quero trabalhar sete anos por Ahen, por quê? Porque eu vejo que ainda não estou pronto para casar com ela até os próximos sete anos, imagina a mulher pede o marido em casamento e ele fala, não Tá mais sete anos que eu quero me preparar, não é? Tá, isso não ia dar muito certo. Mas, Jacob, ele viu que ele ia sair dele, as doze tribos. Então, ele falou, eu preciso de mais sete anos. Todo o Neistre dependia dele, então ele sabia, olha, eu preciso... Não pode ser gasolina comum, tem que ser gasolina prêmio, Tem que estar destilado para sair do aí. E essa destilação precisava de mais sete anos. Então, a gente vê daqui dois pontos, pessoal, por enquanto. O seguinte... Que a mesma história de amor, de romance de Hollywood, que a gente, a gente for ler na Torá, E a cova e Trahel, Behubu, ele adorava ela e foi passear com ela no shopping em Guatemi. Não é isso que está escrito na Torá. O que quer dizer que ele gostava dela, pessoal? Não, ele foi. Não, era Paul Harbour, era mais chique, mas também não é isso que está escrito. É claro que ele gostava dela de verdade, mas o significado maior e verdadeiro a gente só vê quando a gente põe o óculos da Torá que quer que ele gostava dela? Ele gostava tanto dela, que ele viu que dela que ia sair bem extra. ele. Eu preciso me preparar mais sete anos, e destilar mais sete anos para poder casar com ela. E Quer dizer, sem a Torá, sem a Torá Shebel Pé, sem explicação do nosso Hamim, a nossa, a nossa Torá tem que tomar muito cuidado, ela acaba virando falsa. E mais ainda, pessoal, a gente vê um ponto aqui. A preparação indispensável para que as coisas saiam certas. E a qual falou que se preparar mais sete anos para que saiam as... Doze tribos Esfirata a obra ensina a mesma coisa para gente, pessoal Mais uma lição Fora mimachorata shabat Que a gente falou que shabat quer dizer yontov Eu só sei disso através do nosso kachamim Os nossos sábios Esfirata obra ensina mais uma lição Eu só posso chegar em shavuot Se eu contar quantos dias? 49 Não dá para a pessoa chegar bonito no dia do casamento Se ele não for comprar um terno Se ele não for no barbeiro E se for mulher, já digo, semanas antes, né? É roupa, é maquiagem, daí por diante, não é? Não dá para chegar a um lugar sem se preparar Esfirata Omer é a mesma ideia O objetivo pessoal não é chegar em Esfirata Omer. O objetivo é se preparar e como chegar em Esfirata Omer. Só chegar no dia caído, de paraquedas lá em chavó desculpa Isso não, não é o que a é Shemke é A Shemke é que você prepare para que o seu Esfirata Para o seu chavó seja uma festa de chavó especial Cada dia a gente conta. Hoje se passaram tantos dias do homem. E no dia seguinte é a mesma coisa. O que a chama espera da gente é o seguinte: olha, eu, eu vou te dar 49 tijolos para você construir tua casa. e No 50º vai ser espira tal, vai ser shavuot. Agora, conforme você construir tua casa, você vai ter daqui 50 dias chavuto. Um vai construir de papel, vai ter uma favela. O outro vai construir melhor, vai ter uma casa bonita. O outro um apartamento bonito, outro uma mansão, outro um triplex. Tudo vai de acordo conforme os tijolinhos que eu colocar. A decoração que eu fizer na minha casa durante o Firata Omer, essa vai ser a minha casa que vai estar construída em Shavuot. Quer dizer, Jacob mostrou para a gente, não dá para casar com Rahel sem se preparar. Shavuot ensina a mesma coisa, não dá para chegar a um certo ponto sem antes se preparar. Pouco? É, dá para ficar rico? Dá, tá, tem loloto, mas quem ganha? Vai saber lá se ganha de verdade, eu não sei se ganha. Tá... E quem ganha? Como é que ganha, pessoal? Né? Vai saber. Acumulou de novo, tá? Yeah. Então quem ganha? Lá um, alguém em Santana do Paranaíba. Né? Não dá para dar aqui do tá, lado. Ah, tá bom, então ganha. Né? <risos> vai saber assim. Pode ser que ganha de verdade, mas são poucos que não se <risos> preparam para ganhar. Sabe que Contão tinha um grande Rav? Você não ver se você conhece, cara. O nome você dele? Sabe, não conhece. Pode renunciar aqui, senão vai ficar famoso. Contão... <risos> que o nome tinha um Rav, um na época dos Geonim, Geonim é uma época, sabe que na época da Gemara, da Mishnah, tem um chamado os chamados Tanaim. Na época da Gemara, são chamados Amoraim. Um pouco depois, vieram os Geonim, uma época... Havia um Rav muito grande, Gaon, que é, às vezes, gênio. Havia um Rav muito grande, chamado Rav Saadia, Gaon, hagaon, porque ele é, como o nome diz, um Gaon, um gênio. Era da época dos Geonim, ele era um gênio. Como então... Isso é famoso, que Rafsadi Agaon cada dia rolava na, na neve por não ter feito a rodada Hashem ontem como ele fez hoje. Repito, Rafsadi Agaon todo dia rolava na neve por não ter trabalhado a Shem ontem como ele trabalhou hoje. Quer dizer, cada dia ele fala: Puxa, olha que vergonha, ontem não era o que eu fui hoje, olha quanto eu já sou hoje. Então ele rolava na neve para. Senti um pouco mal pelo que já foi ontem, que não é tão bom quanto hoje. E é incrível, pessoal, se Esfirata Omer é uma época de a gente usar a explicação dos rachamim para chegar em algum lugar. Mas mais um ponto que a gente está falando agora, Esfirata Omer é uma época de crescer. É incrível, é fantástico como a gente vê, a pessoa reza. Tefilá dele, a reza dele. Uma vez uma pessoa me perguntou, como que a gente reza todo dia a mesma coisa? Todo dia a mesma coisa. O Sidur não muda. E se o Sidur muda, joga ele no lixo. Porque não é o Sidur que Shem quer, não precisa nem colocar na Gnizá. O Sidur correto é aquele que é o mesmo que teu bisavô usava. Que não muda. Então, todo dia a gente tem que... Uma vez eu perguntei isso no meu Porque Pequenas coisas mudam. Os, a Reza não é. Tá bom, isso é o costume. Mas eu acho que Nazi tem o Sidur dele que tem que ser o mesmo do avô. Entendi. Os Faradí, o mesmo o do Chabá avô dele. Então, o Rabá tem o dele, mas é o mesmo do avô dele. Dizer, cada um tem o costume dele, não renova. Então, uma vez eu perguntei isso meu magia, quando eu tava em Baltimore, e eu não obtive uma resposta que talvez para mim, ou talvez eu não entendi, talvez ele falou e eu não entendi, mas hoje eu tenho uma resposta. Como que a gente reza? Uma vez alguém me perguntou, como que a gente reza todo dia a mesma coisa? Rabino, todo dia a gente reza a mesma coisa. Eu falei, mentira. Eu falei, as palavras são as mesmas, mas quem reza tem que ser diferente. Se é o Sidur é o mesmo, mas quem reza é diferente, por consequência, a tufila não é a mesma. Porque alguém que reza hoje... Como ele rezava 10 anos atrás, está com um furo na reza dele. Porque a pessoa muda, a pessoa tem que crescer. A pessoa se virar trauma era uma época de contar, a gente conta numa ordem o quê? Crescente, por quê? Quando a gente quer chegar a um lugar, a famosa pergunta, a gente quer chegar, a gente perguntou isso faz tempo. Quando a pessoa quer chegar nessa certa data, o brasileiro foi para a lua. 10, 9, 8, 3, 2, 1... Sifiratomer também deveria ser 49, 48, por diante. Por que é crescente? Porque Sifiratomer não é para chegar lá, é como se chega lá. E para chegar lá tem que ser uma ordem crescente. Crescente define crescimento. E se a pessoa reza hoje igual, com um papagaio, igual ele rezava quando ele era pequeno, que não sabia, ele tinha que rezar com um papagaio, tem alguma coisa errada. Porque o sidura é o mesmo, mas a pessoa tem que mudar. Uma dica boa para isso, pessoal, apesar aqui hoje no sou é de desfilar, é traduzir devagarzinho uma palavra aqui, uma palavra lá, atfilá. Atfilá muda completamente. Eu faço isso com meus alunos, 180 graus, pelo menos. Se você sabe a tradução do que você está rezando, não dá para traduzir o do inteiro em um dia. Mas se cada semana você traduzir 10 palavras, ou traduzir um pedacinho da midá, depois de seis meses vai saber toda a shumuná em ser, si, toda a midá, atfilá é fantasticamente diferente do que era antes. Shabbat. Se Shabbat para uma pessoa... É não, 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 não pode, não pode, não pode. Alguma época foi assim, mas tem que passar desse estágio. Shabbat, depois de um tempo, ser puxa, olha, é tempo para mim poder ficar com a minha família. É tempo para mim poder escutar alguma coisa bonita da paraxá. É um tempo para mim poder crescer espiritualmente. É um tempo para mim dar para minha esposa, para os meus filhos, para mim mesmo. Eu cresci. Se Shabbat é o mesmo, se Firatão vai falar para a gente, olha, tem alguma coisa de errado, porque esse Firatão é para crescer. Escrata homem é o momento de falar Hoje são 17 dias Amanhã vão ser 18 que fazem mais um dia E nesse dia tem que ter crescido alguma coisa A pessoa não pode se manter estagnada Iniana de Yoma Água parada dá o quê? Dengue, não é? Por quê? Porque tá parado tem que se mexer Mais um ponto, pessoal Casamento é Fantástico isso Se o casamento ele é o mesmo Depois eu vou voltar um pouquinho talvez. Entre homem e mulher Quando eles casaram Pior é que no momento não é o mesmo, é pior, né? Pior. Mas se o casamento é o mesmo, quando o homem mulher, e a mulher casaram no primeiro mês... Se for o mesmo, é bom. E passado, se... Não, em termos de conexão, homem-mulher. E se o homem emocional, físico, tudo, pessoal, e se depois... De passados 5, 10 anos, a coisa continua igual, assumindo dez, que não piorou. Eles é. Tá bom? Se, igual, tá se, eles não não que amigos, se eles não passaram a ser os dois melhores amigos, Se eles não passaram a ser os dois melhores amigos, que alguma coisa é errada, porque se não cresceu, tá errado. Se tal alguém fala que tudo na vida. Todas as relações com o Barohu e com o próximo tem que crescer. Eu vou convencer hoje, dá mais, me dá Esse mais é alguns minutos. Sabe o que dizem? É Eu escutei a história com uma mulher, me permitam, então, mas, mas a história é a seguinte, dizem que uma mulher uma vez foi lá no dealer de carro, foi na, na, na concessionária, e ela chega e ela vê quanto hoje em dia, sabe, a gasolina ontem, e hoje a gente tem Sfirata também, está sempre em crescimento. A gasolina acompanha o homem. não começou e vai acabar igual. Então, na verdade, a moça lá chegou, a senhora chegou e foi, falou: Olha, eu quero esse carro, mas qual a autonomia dele? Quanto faz por litro? Viu? E quanto faz velocidade? Ele falou: Olha, assim por hora, que é o limite, ele pega fácil. Tá bom. Comprou, fez documentos, tudo. Tchau, saiu. Carro zero, imagina, zero quilômetros. Aí ela volta depois de uma semana, com o carro saindo fumaça. capô estava cheio de fumaça, reclamando para o vendedor: Falou, Olha, eu, o que é isso aqui? Estava escrito que a autonomia era 7 por litro, faz 3. Tá escrito que chega a 100 por hora em 3 segundos, 10 segundos. Não passa dos 40? Não é? Diz ele para a mais... mãe. Ele falou: vamos fazer um teste lá ver você. Então senta a mulher dirigindo lá e o indivíduo do lado. fala: Olha, por que a senhora não troca a marcha? Ah, tem marcha. Quer dizer, a dona Maria lá andou uma semana em primeira. Por isso que acabou a gasolina. Por isso que quase fundiu o motor. Por isso que não serve os 40 por hora. Cadê o barulho falar pra gente? Só até terceira. Cadê o barulho falar pra gente? Olha, se virar homem muda de marcha. O shabat não pode ser igual muda de marcha. Tua tefila muda de marcha. Teu casamento muda de marcha. Isso que Hashem fala pra gente. Era De novo, ele rolava no gelo, por porque? porque ele falou, olha, se ontem eu tenho uma Ferrari, eu posso a 260 por hora, e eu só andei a 30 por hora? Que desperdício de gente! Essa é a lição de Esfirata Omri, pessoal. Como pode ser que ontem eu vivi em terceira marcha, se eu tenho 5 marchas, se eu tenho 49 marchas, que são 49 dias de Esfirata Omri? As pessoas perguntam por que a gente vive 120 anos. Para isso, para crescer. Que achando que a gente cresça, se fosse só para ter filhos, daí por diante, então podia fazer isso em um ano. É 120 anos para que a pessoa possa trabalhar e crescer. Trabalhar não quer dizer, Trabalhar é ser um cara contente, porque a pessoa que está em crescimento, ele está contente, pessoal. Imagina alguém que mora num condomínio, tá bom? Ele tem um condomínio, ele adora, ele vai para o condomínio no fim de semana, e ele quer passar bem, por isso que ele vai lá. E o condomínio, por definição Tem que pagar o quê? Condomínio, então, o, condomínio o custo do condomínio ele é tão caro quanto Você sabe melhor do que eu, né? Então, de repente, o indivíduo vai lá Ele está passeando o condomínio dele Ele comprou faz 3, 4 anos Ele adora jogar tênis, cada vez ele aluga uma quadra na frente No condomínio do lado Para jogar tênis e volta Até que um belo dia, depois de ter pago 60 mensalidades de condomínio Ele descobre Que tinha uma quadra lá e não sabia com a reação dele não reproduzam aqui, mas a gente imagina né? tá bom, como é que pode ser, pessoal que a... imagina só, a pessoa descobre que ela tem muito mais do que uma quadra de tênis dentro dela e ela não usa, foi procurar do vizinho não é? Homer é olha o que, que você tem, olha quanto a pessoa pode chegar olha que desperdício que é feito se a pessoa não cresce tem uma frase interessante em Pesach é proibido comer fermento hum. em Esfirata Homer, em Shavuot é obrigado a fermentar a pessoa precisa crescer Fato é que todo o corban que se trazia de Lechemapanim dos pães, o ano inteiro era feito do que? Matzah. E Shavuot era do que? Hamitz. Por quê? Tem explicação, mas talvez uma nossa explicação aqui, hein, se me permitirem, é essa. Em Pesach tem que ser chato, tem que ser uma coisa lisa. Mas você vai ter que chegar em Shavuot, vai ter que crescer e vai virar aquele Hamitzão. Porque Shavuot e os dias de desfrato, a até chegar em Shavuot, não Shavuot. Mas todos os dias que a gente está passando, esses 50 dias, são dias onde a pessoa é obrigada a crescer. Eu vi uma questão que alguém perguntou uma vez, eu li, tem um jornal chamado Amoria que eu recebo, e eu leio ele exclusivamente para poder realçar o Shur, que eu acho que faz muita diferença. Eu vi uma seguinte questão, uma pessoa fez uma questão lá para o editor do jornal, o seguinte, eu sou status da pessoa, está tudo escrito lá, eu sou religioso. Tenho uma família, moro em Nova York, Tenho casa, para me sustento. Eu dou de Siddhaka, eu ajudo os outros. Eu rezo o milhar e eu participo de um shiur. Só falta embrulhar ele com um laço de ouro. O que mais ele quer? Quanto a tua pergunta, então? Deixa eu perguntar que você quer. A minha pergunta é justo essa. Por que eu não estou tão contente? Por que eu não estou tão contente? Ele questionou. Eu rezo o Kuminyan. Eu tenho uma família religiosa que é o que eu queria ter. Eu tenho sustento em Uparnação. Eu tenho filhos saudáveis, que é uma benção de mil por cento. Então, tenho casa, tenho carro. Moro em Nova York. <risos> né? Então na verdade por que, que eu não estou contente? Essa pergunta. Essa pergunta. Eu manda ele vir para cá. Qual a resposta, pessoal? <risos> <risos> né? Manda ele morar um <risos> mês aqui. Ele vai é voltar lá contente, não? Mas qual a resposta, pessoal? Qual que é a resposta? E olha que lição, a gente falou que se trata omer é, de novo, é usar os óculos ramim para enxergar a Torá. A gente está falando que Hamim ensinam para gente que se trata omer é o um momento de crescimento, o um momento de Hamim, um é o momento de fermento, é um o momento de crescer esses dias para chegar em Shavuot. Por que, que ele não está contente? Porque às vezes as pessoas têm muito e não estão contentes. Acho que nós vamos entender essa melhor. O Shemshon Lefayr diz o seguinte. Como se diz contente em hebraico? Sameer. Samer, Samer. Samer e vai quer dizer feliz, satisfeito, contente, fantástico. Que palavra tem exatamente igual? Se você for no azerbaijano é igual ainda. Se escreve diferente, mas é outra palavra, mas dá para soar igual. Samer. Como fala no azerbaijano Samer? Samer. Samer. Que quer é cresce uma flor enquanto você põe nela a água você rega ela, ela cresce tzomei. a gente fala na midah qual Kerenishu. a tradução que faz brotar, faz crescer faz despertar Aí Yeshua, a salvação que a Shem vai trazer quando ele achar a hora certa então. então diz pra gente shon, lefai, o seguinte a palavra sameach e tzomeach se for acho que nascer fica até mais legal são <risos> iguais Feliz, satisfeito, contente Tzome e a são iguais Essa é a resposta Por que você tem casa? Falou para aquele indivíduo Por que você tem filhos? tudo não tá contente Porque a simcha, Agora vai para os faradim também A simcha, a alegria só existe Quando existe Tzmi-chá é crescimento Por isso diz para a gente Que simchá e tzmi são iguais quase porque simcha é alegria e simcha é crescimento. Só existe um quando existe o irmão dele gêmeo, que é simcha. O irmão dele gêmeo é simcha, que é alegria. Só deixa eu responder. Por isso que a pessoa falou, olha... É, disse o Rabino para essa pessoa. Talvez você tenha tudo, mas não sente crescimento. Não, Pode para Pode não. Então, você está só depois do lá. Então, é todo mundo quer que Jérônia não é feliz? Boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Vamos chegar lá. Se não existe um crescimento, não é feliz. Tá bom? É, é possível, já vou chegar lá, vou te mostrar. Conhecimento... Não, não tem muitas conheço. pessoas que não têm a religião porque não conhecem. Tem muitas pessoas que... Não conhecem, estão felizes. Não, feliz.
1: então, não, não chegar a não deixa, eu é, não, não, não. deixa eu explicar uma coisa. Não, não, não. Deixa, eu, deixa eu explicar uma coisa. É data em relações
0: com o próximo e daí por diante. Deixa eu explicar uma coisa. Vamos dizer que uma pessoa... Vamos dizer que uma pessoa... Não, a pergunta é boa, a pergunta é interessante. Todo mundo que não tem Torá e não cresce, é, Não pode ser feliz. Deixa eu falar uma coisa. Mas, às vezes, se uma pessoa que... anda com o carro dele, hum. é um bom exemplo do carro que a gente fez alguns minutos atrás. Ele anda a 80 por hora. Ele está bem? Está tá ótimo. Depende. E se passa o mesmo carro, o mesmo modelo a 160 do lado dele? Depende. Ou é, se sente? Vamos dizer que ele gostaria de chegar a 160. É igual, porque ele tem capacidade, ele tem capacidade eu, de eu chegar. Mas eu achei que o meu máximo era 80, não, e o mesmo, o mesmo carro 2.0 igual chega a 160. Tá? Então... A está falando para gente... Né? A alegria de verdade... ele tem o mesmo carro, ele tem a mesma capacidade. Então, a gente está falando para gente... E as pessoas, seres humanos, não tem a mesma capacidade. Não, não tem. Mas se você é um, uma Ferrari e anda como um Volvo, você está deixando de a desejar. está deixando a de desejar. É. Então, na verdade, a resposta que o Rav deu naquela ocasião para ele é muito verdadeira. E tem a o que a gente está falando é. hoje. Eu tenho casa, tenho tudo, mas por que não estou contente? Por que não tenho smiha, não tenho crescimento? Tudo bem, mas você fala, por exemplo... Todo mundo é falso, então? Que,
1: não sei. Que, A que pessoa é que... podia ser
0: mais contente, com certeza. Mais contente, ó. Mais é, feliz. Mas tem diferença entre mais contente e contente? Eu acho que. Eu, eu sinto que. Para tipo, a pessoa talvez, estar contente, tem que ter uma. Não, talvez, crescimento. Você falou, eu não sei, pode ser que eu escutei errado. Você falou que não dá para ser contente, ser feliz. Para a pessoa atingir então, simha, uma simha, uma satisfação, ele tem que ter simha, que é um crescimento. Então, mas então quer dizer. Mais desmihar ou desmihar, essa é a diferença, entendeu? Ele vai ser mais feliz ou feliz? Não, felicidade, satisfação, a alegria, a satisfação, nós só vem, eu acho que desse jeito, assim que dizem. E parece que é verdade, se a gente. Vou ver as, as pessoas. pessoas as pessoas não, acham quando elas veem, que ela, quando ela pode criar. Não é incrível, defendendo. pessoal. Não, mas é porque a pessoa pode até pessoa ser é religiosa, pessoal. Tá e não acha? E, a tá pessoa bom. pode até ser religiosa, ah. mas se a pessoa comparar a o, se ele vê que ele está estagnado esse ano comparando ao ano passado, se não tem tzimjá, não tem crescimento, então a tzimjá dele, a alegria dele está comprometida. Quanto mais a pessoa cresce, se a pessoa, passa, vê, se a pessoa entra no mesmo prédio, se ele entra nesse prédio vê uma coisa no quinto andar, ele vai conseguir ver duas ruas daqui, não vai? Uhum. Se a gente está aqui no 24, você consegue ver até o aeroporto quase, não é? Uhum. Por quê? Porque quanto mais alto você está, uhum. você tem uma visão melhor das coisas. Quanto mais simchá tem, quanto mais crescimento tem, se vê as coisas melhor, tem uma simchá maior também. É um foco é completamente outro. Sabe que... é uma história que eu vi muito bonita. Havia um menino chamado Yaacov. A história aconteceu, já mostro para vocês quem é. Ele era órfão. Dos treze, até os 13 anos ele tinha pai e mãe. Infelizmente, é um outro é um, Esse Yaacov com 13 anos, Lualeno Lua perdeu o pai e a mãe. Esse Yaacov foi para o os pais eram religiosos. Então, alocaram ele no estivar de Lomja. Estivá de Lomja era na Polônia. Polônia né? Lomja é um lugar na Polônia. Isso aqui, a história, aconteceu mais ou menos 1905, 1910, tá bom? Depois bom. desse estivar de Lomja, curiosidade nossa, está hoje em Petartikva, tá bom? É. Tem um estivar chamada Lomja, Meshiva, Então, na verdade, quem foi o Estivá lá em 1900, lá atrás, o pessoal vai chegar. Quem foi ao Estivá um pouco mais lá atrás... Então, na época, em 1910, mais ou menos, o Rosh de longe na Polônia, era o grande Tzadik Ravihiel Mordechai Gordon. Ele foi o Rosh de longe quando ainda era na Polônia. O dia mais difícil de um aluno, esse aluno Yaakov que estava lá, que era mais uma vez órfão de pai e mãe, era o dia do Correio. Eu contei para vocês uma é vez a história do camp. O dia quando chegava ah, o Correio. Porque eu lembro, eu até lembro hoje pessoalmente, quando morava no Brasil, eu fui passar uma vez o camp, as férias nos Estados Unidos, quando eu estava no Chivah, Toda vez que chegava o correio, uma, vez por semana, tu não recebia bala, recebia um besteira, uma bolacha, mas quando você mora no Brasil, não recebe nada, todo mundo está recebendo, dá uma dor no coração. Se bem que eu fui lá para três, quatro semanas. Então, o Yaakov passou alguns anos e falou que o dia mais difícil dele de esivar era o seguinte, um recebeu uma meia, outro recebeu uma camiseta para a da mãe, outro recebeu um biscoito, outro recebeu uma bronca, e ele não recebia nada, porque não tinha nem pai, nem mãe. Até bronca é gostoso receber às vezes, né? não muito. Mas ele nunca recebia nada. Até que um dia ele virou para Kadushbaroju e acordou e falou o seguinte: Olha, Shem, eu não tenho pai aqui nem mãe. O único pai que eu tenho é quem? Você, Kadushbaroju. E eu quero um pacote como todos os meus amigos estão recebendo, só que meu pacote não pode ser de biscoito, meu pacote não pode ser de calça, não pode ser de, beira. não pode ser camisa, não pode ser bolachas. Eu quero um pacote de você quando meus amigos receberem presentes de Siata de Shmaya. Ajuda dos céus, ajuda de Kadushbaroju, sua ajuda, Shem, me ajuda a rezar melhor. Me ajuda a estudar melhor a cada semana que passa. Me ajuda me ajuda a ser um de melhor a cada semana que passa. E conhecer você melhor. Quem contou essa história foi esse próprio Yaakov, que virou depois. Rav Yaakov Neiman, que é o Roshiva, do Meshiva muito boa em Israel, dentre outras, chamada de Shiva, vocês conhecem, Or Israel, que fica em Petartico. A Yaakov Neiman, quem conhece a história, sabe que é um gigante. Or Israel, é isso mesmo. Mas quem foi, Yaacov? Quem pediu para Hashem ajuda? O que isso tem a ver com a gente? É, isso é bonita, mas o que tem a ver tudo? Uma pessoa que desde pequeno queria crescer. Eu não quero ser o de hoje como era no passado. Eu não quero ser o marido hoje como era no passado. Eu não quero ser o pai hoje, ou a mãe hoje que eu era o ano passado. E por isso disse para a gente, em no livro dele, me que melhor, uma coisa bárbara. Ele falou o seguinte, a gente sabe que teve duas luchot. Os dez mandamentos foram entregues, Duas vezes para o pro povo, falando do o que, que a gente está falando agora, bem, foram entregues duas vezes os dez mandamentos. A primeira vez foi entregar, que aconteceu? Ele, mudou de ideia. Por quê? Porque ele viu o povo fazendo o pecado do retaegro do bezerro de ouro. E depois Moshe Rabel entregou o, a segunda vez os dez mandamentos, não teve terceira. Qual a diferença entre a primeira e a segunda? Não eram iguais. Tem uma outra palavra que é diferente, mas na estrutura geral dos dez mandamentos, havia uma grande diferença entre os primeiros dez mandamentos e os segundos. Qual que era? O seguinte, os primeiros dez mandamentos não tinha esquecimento. O que quer dizer isso? O que você estudou há dez anos atrás na escola de Torá, nunca mais vai esquecer. Diferente do que a gente estuda ontem e acaba esquecendo sem querer, não é? Mais ainda... As pessoas tinham o mesmo status durante as primeiras dez, os primeiros dez mandamentos do que o Adama e Shona quando o mundo foi criado. Quer dizer o quê? Se a viver, para sempre. E ficar casado, para, para sempre. sempre. Imagina que alegria ser, pessoal. Então, pessoal, isso que ia ser. De repente, quando chegou o segundo dos dez mandamentos, o que, que apareceu no mundo? Shireja. Em português, esquecimento. Esquece a mulher também. Esquece tudo! Não, fala pra ele, pergunta pra ele, ele vai ficar famoso. Como o pessoal pergunta pro marido: O cara que domina a piscina, <risos> sem água. Que que o que, que o marido comeu há três dias atrás? Não lembra, é? Né? O que, que ele comeu hoje no almoço? Não lembra. Então, na verdade, esse esquecimento é proveniente do fato que a gente pecou o rei E. ganhou os segundos, segundos grupo dos dez mandamentos. dez mandamentos. Só que Davidez faz a seguinte questão. Então, quer dizer, os primeiros dez mandamentos foram para onde... Puf, desapareceram. Vieram segundos no status alto, só que muito, muito, muito mais baixo do que o primeiro. Porque tem esquecimento, e as pessoas estavam em um nível muito mais baixo. Não eram mais eternas. Só que pergunta a Rav Dessler, no livro dele, Mirtav Meliá, é o seguinte. Ele traz uma Magmarim Brachot, da Frita Mudbit. Shivreinu Khotri Malaror. Os estilhaços, oh. os pedacinhos das primeiras dez tábuas da lei... Estavam no Aaron. No tabernáculo, no Mishkan, quando já não tinha mais a primeira, só tinha a segunda. Então, pergunta na vez, por quê? Se o povo não recebeu a primeira, porque não tinha medo? porque desceu de nível, recebeu um segundo grupo dos dez mandamentos, muito mais baixo, por que porque a gente deixou os estilhaços dentro do Aaron, da primeira? Deixa só a segunda. Aí, o fato é que a gente não recebeu a primeira porque a gente não merecia mais. Porque a gente não estava mais no nível. E só ficou com a segunda, que já era alta, mas muito melhor do que a primeira. Então, por que deixou os pedacinhos da primeira dentro do Aron? Diz Rav Destre, uma coisa nada menos, nada mais do que fantástica. Vedavar Gadol, nas palavras dele, no il-Mormikah. De a gente uma coisa, não grande, mas gigante daqui. O quê? A gente tem que saber como que eram as Lohot. Você não vai merecer os primeiros mandamentos, Já foi. Mas olha para o Arão quando você puder olhar lá, e quando você vê os segundos mandamentos, o segundo grupo, vê que tem o que você, que você merece hoje. Mas vê como que era o primeiro, vê os estilhaços do primeiro. Vê até onde é possível que o homem chegasse. Para você poder saber almejar um crescimento. Quer dizer, deixa ele falar para a gente que as Luchot primeiras ficaram lá, uma memória, um pouco lá em plastificado, um pouco guardado em Dorão. Por que a gente não podia usar para saber até onde o homem deve almejar, almejar crescer, até quanto ele pode crescer, pessoal. É incrível. Alguém que já viu um Pessoal, uma pessoa respeitada de Toral, uma pessoa que já trabalhou sobre si, alguém que já viu a casa desse senhor, alguém que já viu a casa do Talmud de verdade, dá vergonha, eu pessoalmente digo, de ver como, como eu vivo quando eu vejo pessoas assim. Quando eu morava em Shiva e eu via o meu Shiva, quando eu morava, e podia ir para outros lugares. Quando fui uma vez para Israel visitar, vai visitar o Rav Haim Kanievski, vê como ele vive. Dá vergonha de que a Shem te deu o carioço para você viver do que você vive. Eu, falando de mim, não de vocês. Quer dizer, a Shem fala para a gente, olha, saiba até onde você pode crescer. E a coisa mais bonita para ele, já falei para vocês uma vez, é ler a vida de um Talmud HaRam. Tem inglês, tem hebrego, tem francês, tem, talvez tem português. Lê como viveu um homem desse, para você poder chegar a almejar, para puxar. Olha quanto uma pessoa pode chegar a ser na vida. Esfirata Homer é saber crescer. Quero me concentrar agora em dois, três pontos curtos mais indispensáveis de falar, quando a gente está falando deste ouro pessoal. A gente falou que a preparação é indispensável para chegar em algum lugar. Se eu quero chegar em Shavuot, o ponto não é chegar em Shavuot. O ponto é preparação de Esfirata Homer. Para que eu chegue em Xavô, o ponto não é parar na Europa. O ponto é chegar em Israel. A escala na Europa é um caminho. Para é a Voz, né? Rabinho. O Rabbi de Breivik, sim. Esses rabinos tão grandes, eles vivem do jeito que eles vivem. Porque eles querem viver assim. Porque eles poderiam viver um pouco melhor. Assim, melhor? Eles, pessoalmente, eu já estive na casa de um grande rabino. Uhum. E eles vivem de uma maneira. Assim, ah, economicamente você está falando? Assim que nem fogão tinha. Isso. Tinha uma boca elétrica. Assim, hum. assim, de uma maneira que a, a gente pensa, pelo menos eu pensei, é. que Pérrimos, tá poderiam viver melhor. Uhum. Eles escolhem esse estilo de vida então, para viver? Ou que. Boa pergunta. Ela falou o seguinte, entendeu? A pergunta por que eles vivem tão pobres? Né? Não, não precisa ser, Não precisa viver. Assim, chique, duplex Mas pode ser um centro um simples Um apartamento mas... normal, um fogão Uma geladeira então, A tua pergunta é tão boa, eu não vou saber responder a direito Porque eu não estou nesse nível Mas quem está no nível deles Para eles... cheirar isso e ver que o resto é tudo é, Para eles é tudo, isso é tudo... Sim, mas... Que a famosa é, história do de aí... cair tá? É, é para é é gente que é assim incomoda E para mim também incomoda Porque eu, tô... eu não vou saber explicar Eu acho tipo, que, a que a se eu não gente, sou alguma coisa gente, eu não consigo explicar isso para você Será que a gente... Poderia até ajudar, não, mas não... Porque... Eles não vão querer. Mas é, é, é o jeito... Eu não sei explicar isso. Eu acho que... Eu, eu acredito sempre... Que antes de dar um cheiro, eu sempre penso assim, se eu não acredito muito no que eu estou falando, eu não vou conseguir passar para as pessoas. Eu acho que eles querem ser humildes demais. É Bom, isso a gente não... Bom, anyways... A gente não vai conseguir entender isso. isso. Não, eu não quero que a gente porque julgue porque a vai falar coisas erradas. Mas, anyways... Sim, assim. é por... Eles não ligam. É por... É a velha história do Ravets Haim. Ah, tá curta para responder a pergunta. Qual é a história do Ravets Haim? Só Jennifer, qual é a história do Ravets Haim? O ah, um indivíduo né? foi na casa dele. O um indivíduo foi uma vez visitar o Ravets E Entrou na casa dele, bateu na porta. Aí um senhorzinho de boné bateu, abriu a porta e falou, pode entrar. Posso falar com o Ravets Haim? <coughs> ele falou, você pode chamar ele para mim? Aí o Ravets Haim falou, sou eu mesmo. Baixinho assim de boné. Ele senta lá. E foi visitar a casa dele, história famosa, mas já que tem está perguntando, vale a pena, né? Não sei se você vai responder, tá? Mas eu acho que dá para se tocar na ferida lá. E aí, ele entrou na casa do Rabat Sahim e viu lá o que ele tinha. E falou, olha, puxa, o que está acontecendo aqui, né? Por que é tão simples a sua casa? O Rabat falou para ele, onde o senhor está dormindo? Ele falou, olha, eu vim aqui na Europa te visitar, em em Rádio, no melhor hotel. É uma estrela, quando? À noite. Onde você está dormindo? É no Tabarim, <risos> <risos> Balatim, lixuim eu estou dormindo ele falou, e o senhor não vai dormir no Sheraton no Fontainebleau, no Hilton ele falou, oh, eu estou aqui um dia na né, sua cidade, eu vou embora o Ravetskheim falou para mim, para ele, eu também uhum. Anyways, a, então voltamos a Sefirata Omer Sefirata Omer a gente provou não sei se respondeu de verdade mas dá para sentir um pouquinho o cheiro da resposta Sefirata Omer ele está tá aqui há alguns anos a eternidade a gente provou que é milhares de anos mas anyways a preparação de, para chegar em Chavot voltamos, é se virar tal homem. Sem se virar homem, não se chega em Chavot. A voz lida com a comunidade mais do que ninguém, para o de Bnei ele fala o seguinte, 90% dos problemas de casamento podem, poderiam, serão solucionados se os dois tivessem uma melhor direção do que lhes espera, não foi o que eu quis dizer, é, quando casarem. Ele cuida de casamentos, cuida de gittim, divórcio valeno Então, na voz, é disse, o homem e a mulher, que vai ser preparado para o que vai vir, o que é um casamento, o casamento seria diferente, e 90%, se ele falou essas palavras, ele é um homem que não não põe um acento a mais quando não se deve, então eu copiei as palavras que ele falou... 90% dos problemas de casamento seriam solucionados Se o homem e a mulher tivessem uma maior preparação é, Por que eu estou falando isso? Porque não se chega em chavós sem se preparar Não se chega em casamento sem se preparar, pessoal Escutei uma vez, no nome do Rabino de Queens Eu li isso, na verdade, escrito por ele Que é um livro da de artigo de casamento, tem 500 500 folhas É uma enciclopédia, tá? Então eu li eles nas férias E numa das folhas lá no meio, o Rabino de Queens diz Sabe que a comunidade de Brooklyn, Queens é gigante Ele fala, olha, o problema... É que muitas vezes o marido e a mulher nunca aprenderam como tratar um ao outro. Sem preparação não tem esfirata, homem Sem preparação não tem casamento. E é incrível, pessoal, não dá para contar para vocês. A diferença é que existe uma pessoa que preparou, não sabe rodinidad, que é importante, mas muito mais. O que a mulher precisa, o que o marido precisa, como que é emocionalmente, fisicamente, tudo que aborda o casamento. O casamento ele é outro, ele é muito mais do que a gente imagina. Sem preparação, não tem, e nunca é tarde para começar. Tem pessoas na nossa comunidade muito capazes para ajudar a gente. A melhorar, não caso não que esteja ruim, mas a melhorar todo mundo pode, porque Sfirata Omer é crescimento. Os, a gente conta 49 dias de Sfirata Omer, e é importante saber que casamento não é só lua de mel. Primeira semana foi lua de mel, era legal. Eu falo sempre para vocês que casamento precisa de uma manutenção. Ele compra a geladeira com garantia estendida, casamento tem que vir com garantia estendida também. O que vocês diriam, se vocês vissem, um homem que está casado faz 10 anos e comprar um bicho de pelúcia é para mulher? Louco, é, né? Um filho. né? Mas é, é imagina. Mas se a gente assume que casamento de manutenção, eu podia trocar o preço. Pessoal, se. Se uma mulher compra uma vez uma coisa para o marido e fala, puxa, eu aprecio o, o seu fim de mês que você se esforça para trazer para parnaça para casa. Eu queria dar uma volta com você, queria passear com você. Casamento precisa de manutenção da mesma forma que se trata Homer. Você não conta hoje é dia 1 e amanhã é dia 10. Cada dia é um novo dia. Casamento também Na verdade, lua de mel não é só o primeiro ano. Todo ano tem que ter lua de mel. Não na verdade de viajar dois, duas semanas para Miami ou o que for. Mas a pessoa precisa casar, precisa sair. A pessoa a cada ano precisa poder falar: Eu quero de novo casar com minha esposa. Minha esposa quer casar com meu marido. É um teste grande. Amor à primeira vista. Amor primeira vista, qualquer mar em Hollywood tem isso. Eu falo meus alunos, eu quero ver amor à milésima vista. Isso que é amor de verdade. Amor primeira vista, quem que não tem? Ele não conhece ela, não conhece ele, tudo é lindo vai no parque de diversões, é tudo novo eu quero ver amor à milésima vista e só se tem amor à milésima vista de Espiratoma a gente vê, que te conta dia 1, um, dia 2 dia 3, primeiro ano de é casamento, segundo terceiro, onde tem que existir Espiratoma ensina pra gente uma manutenção onde não é feio o marido depois de 15 anos casado mandar um cartão pra mulher a mulher mandar uma coisa pro marido pessoal, isso aqui na verdade é crescer no casamento, é cada vez crescer justo hoje, tem um aluno meu que tava tá no telefone hein? Estava ligando para noiva Tem dois alunos agora que ficaram noivos Eu vi eles entrando no Neshiva e eu vi que eles estão noivos então, Na verdade para mim é um prazer Me sinto como vovô quase Então, de verdade De verdade Então pessoal, ele estava ligando para noiva dele Acabou de chegar em Israel Hoje estava ligando, ver como ela chegou Aí eu comecei a rir, ele falou, Rabino, o que, que você está rindo? Falei, tomara que você possa ligar para ela daqui dez 10 anos também e ver como que foi o trabalho. Como que ela chegou em Israel, como que ela chegou em casa. Isso que é amor Muito de verdade. Porque, de novo, pessoal, amor à primeira vista. Todo mundo tem isso, não quer dizer nada. O bonito de verdade é amor à primeira vista. Quando o homem pode chegar depois de 10 anos de casamento, a mulher, com um sorriso, puxa, estou casado de novo, eu quero estar tá mais 110 anos. Isso é espiratómero, é cada ano de novo a poder falar. É... Cada ano poder falar, olha, eu quero o ano que vem estar tá dando mais um nó no meu casamento a entre eu e minha esposa. E a mesma coisa se aplica, essa edição de espiratómero, para os filhos, pessoal. Como que um filho pode crescer? Como que um filho pode crescer, pessoal? Está vendo, o pastor está tão bom que passa rápido. Como que um filho pode crescer? Como que um filho pode crescer no âmbito de esferatoma que a gente está falando? Esferatoma é uma época para crescer. Como que nossos filhos podem crescer, pessoal? Não só corres de feijão. Muito mais importante. Que Efraim é. Friedlander fala para gente... O que, que se faz para um filho crescer? Filho ou filha, tanto faz. Motivação constante, isso para a gente, Efraim Friedlander. E ele fala o seguinte... Que a pessoa é tem que. Sim, mas ele fala que é indispensável que a pessoa, e está falando de se trata de homem. Le et atalamid, ou le Diz para a gente já ficar em Friedlander que a pessoa tem que motivar o um menino. E uma seca antes ele fala sobre a importância de não mentir. Isso que mais me abalou. É. Mas aqui ele fala sobre motivar o leagzim behorro. Exagerar é. na é. capacidade, no potencial do menino. Por quê? Porque se você exagerar, ele tem mesmo esse potencial dentro dele. Fala para o filho, putz, vai, eu confio em você. Vai, você vai bem na prova. Vai, eu tenho certeza que você vai dar um jeito. Se ele for mal, acontece. Imagina um filho que sai com isso e sai com escudo. E esse filho passa por espiratão, mas esse filho cresce. Porque esse espiratão é crescimento. Eu quero que meus filhos cresçam. Essa é a que a gente quer. É cada dia de manhã, em vez de falar para ele, ai ah, é como você é burro, você esqueceu de colocar a mochila de novo no carro, ou esqueceu a lição de casa que é a tendência normal e natural, é, é é mas esperada homem é crescer, crescer diferente da Frank Friedlander, como Leaksim aumentar, exagerar, é claro, no limite, tá bom? Vai falar para o filho descer pela janela para chegar mais rápido, também que ele não tá fora, né? Mas aumentar, falar, olha, eu, 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 eu confio em você. Esse crescimento, pessoal, precisa de uma manutenção, pessoal. Esse crescimento que a gente falou, precisa de uma manutenção também com o Akkadosh o quer dizer, é Sfirata Omer é uma época de crescimento, é uma época de preparação, sem preparação a gente não chega lá, é uma época de manutenção também, e essas, acho que essas três lições são que saem de eu termino com uma pequena história para ficar gravado para a gente. Tinha um aluno, que quer dizer deixar o filho crescer, pessoal, todo mundo já passou por isso, eu sei que vocês não vão gostar da nota, eles vão achar que é boa, mas essa história então, eu não quero mudar um aluno, essa história vai assim exatamente como está escrita, estava prestes não, não tão bom, O aluno estava prestes a receber a nota das provas a gente sabe que se ele é número 30 e passa por um, dois ele já começa a achar que as notas estão em ordem as provas estão em, or, em nota de ordem, né? então está decrescente ele provavelmente vai chegar menos uma dele, né? não zero, menos um né? então de repente começou, esse menino começou demorou, chegou a prova dele então ele põe a prova assim, encosta na barriga né? Vai sentar na carteira, levanta a folha sulfite assim Quanto tava? Foi. 65 Uou. É bom, você achar que é bom, eu sei, mas a história é assim Então o aluno fala Ops. Uau. O rabino fala para eles Não esqueçam de assinar as provas Então não só que 65 já foi que todo mundo já está sabendo Todo mundo foi melhor do que ele Não esqueçam de assinar as provas Então, como passou 385 mil pensamentos na cabeça dele Quem vai ser melhor? O pai ou a mãe? A mãe. Não, os dois Né? Né? não tinha essa possibilidade ou que hora vai ser melhor quando ele acaba de acordar ou quando ele vai dormir a hora do almoço ou o almoço de né? que horas que vai dar para dar um jeito pra ser filho não é fácil pessoal. lembram como é, ter prova não é fácil então de repente ele dobra o papel em oito e põe no bolso tá bom e de repente ele vai na sinagoga um dia, não era Shabat, domingo, ele vai sair com o pai dele e põe o papel embaixo da coratia embaixo da sacolinha do talitre do, dos do filhinhos do pai dele Aí, de repente, o pai está acabando de rezar tudo, né? Aí o pai vê um papel lá, então ele abre, dobra, dobra de oito para quatro, de quatro para dois, de dois para um, ele abre o papel. Até que, de repente, estava escrito, a nota e o filho chega o pai e fala, pai, hum, aquele nó na garganta, dá para assinar, por favor? Então, o pai fala, puxa, imagina só o estresse, né? Então, o pai escreve, fala, ele assina e escreve um ali embaixo. Querido Rabino, meu filho, que é muito capaz... Aconteceu de não ir tão bem nessa prova tirar 65 Não sei se 65 é ruim, tudo bem, mas essa é a história A classe inteira foi melhor Aconteceu de tirar 65 Certeza, eu a confio no meu filho Ele irá melhor nas próximas vezes Tá bom, o aluno pega essa prova Mostra pro o Rabino, o Rabino recolhe todas as provas Para guardar no arquivo dele O aluno chega para o professor dele pro Rabino Fala, olha, Rafa, será que eu posso ficar com essa prova para mim? O Rabino falou, tudo bem, eu conferi já que o teu pai não. se você vai ficar contente, pode ficar. Esse menino conta que alguns anos depois, ele foi estudar em Chivadimir, em Jerusalém. Quem já foi para mim. Mir, sabe que tem gente na escada, gente no terraço. Mir, na verdade, tem centenas de alunos, tem pessoas em penduradas em qualquer lugar. Tem gente que escuta o choro do Rabino sem ver ele. Então, na verdade, é um lugar muito grande. E quando tem muita gente e tem pouca atenção, a chance de você se perder, lá é gigante. Esse menino diz que cada vez que ele estava na dúvida do que ia acontecer com ele, cada vez que ele estava numa caidinha, quando ele via que, olha, meu crescimento, meu Esfirata Homer está faltando, ele abria a prova, via a observação do pai, e falava, puxa, é. meu filho, ele é muito capaz, eu tenho certeza que ele vai sair melhor na próxima vez. Ele via isso e falava, puxa, olha, eu sei que naquela vez eu não saí bem, mas eu vou crescer, e meu pai confia em mim. Porque então, o Zatashem, pessoal, a gente lembra que Esfirata Homer é uma época de crescimento. Crescimento... Somer vem com Smichá e Simchá vem junto Crescimento traz alegria Crescimento sem preparação não existe No casamento com os filhos e tal E pessoal, todo crescimento Todo casamento terima, Tem que ter uma manutenção O bonito é estar tá casado com décimo ano Ou falar, puxa, eu quero estar tá mais dez Primeiro ano não tem graça, primeiro é tudo novo, eu quero estar mais 10, hoje é o décimo dia do homem, hoje é o décimo primeiro, eu quero estar mais um dia do homem, eu quero estar mais um dia casado, e o jeito de fazer isso, é como a gente fazia no primeiro ano, imagina só se um marido vai abrir a porta do carro para uma mulher, para quando entrar no carro, isso é exagero, como ele faz na primeira saída, que ele tudo bem de noivado mais, mas, mas pessoal, manter aquela nobreza, aquela beleza de, do casamento, é. e para os filhos, isso vem, como diz Rafael Friedlander, Aliedei e Dudu Dudmugzama, através de elogiar os filhos, dá uma confiança para eles, mesmo que forem exagero. O Hashem, assim, a gente pode chegar em Espirata Omer, entender que Espirata Omer, na verdade, ela não é uma, é uma causa dos dias, mas é uma consequência, já volta é uma consequência de Espirata Omer.